0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Parentalité sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 11e épisode de Parentalité Clé, je vous parlais du regard des autres en lien avec votre parentalité. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un élément super important dans le développement de l'enfant, les limites et le cadre éducatif. Dans notre société, quand on parle de limites ou de cadre, on a tendance à imaginer quelque chose de strict, de figé, de rigide, particulièrement avec des exemples à la noix, comme notre super nani de je ne sais plus quelle chaîne de télé qui du coup vient vraiment donner tout un exemple négatif de cadre éducatif et de limites. Ceux qui me connaissent savent à quel point je déteste viscéralement cette émission où les violences éducatives et les jugements envers les parents sont de mise presque tout le temps. Bref, changeons de sujet <rire> Moi, quand j'évoque le sujet des limites dans ma pratique et en tant que personne, je préfère parler d'enveloppe contenante qui va vraiment venir sécuriser votre enfant en fonction des situations. Parce qu'en réalité, les limites, c'est quelque chose de super positif et donc votre enfant a absolument besoin pour se construire, pour grandir. Et même si parfois, souvent, <rire> elles génèrent des réactions émotionnelles importantes qui sont dues à la frustration qu'elles provoquent, ça n'enlève pas pour autant l'importance qu'elles ont dans le développement de votre enfant. Et d'ailleurs, ces réactions émotionnelles, c'est vraiment ce qui va parfois rendre la tâche difficile en matière de cadre éducatif. Parce que comme l'enfant est frustré, il exprime ses émotions de la manière dont il peut, donc souvent c'est par des crises ou par des colères, etc. Et du coup, bah, le parent va se remettre en question, il va se demander s'il a bien fait, si la limite est adaptée, s'il n'est pas trop rigide, s'il a fait quelque chose de mal, s'il est un mauvais parent ou un bon parent, etc. Mais alors, pourquoi c'est important de poser des limites à un enfant eh bien, l'enfant, il a besoin de limites pour se construire. Et c'est le rôle de l'adulte, que ce soit le parent ou l'adulte référent en crèche ou en foyer, par exemple, de lui apporter ce repère-là. L'enfant, il a besoin de limites pour sa sécurité physique. Donc, en voiture, on met sa ceinture. Avant de traverser la route, il faut regarder à droite, à gauche. Il faut donner la main, il faut attendre le parent. Ça, c'est les limites que vous voulez. En voiture, avant de traverser la route, en faisant du vélo, par exemple en grimpant euh, sur les arbres. Voilà, il faut absolument qu'il y ait des règles qui soient mises en place pour garantir la sécurité physique de votre enfant. Il a également besoin de limites pour sa sécurité affective. Les limites, elles vont se positionner comme un cocon sécurisant pour votre enfant dans lequel il va pouvoir expérimenter, dans lequel il va pouvoir grandir, dans lequel il va pouvoir découvrir son environnement tout en étant en sécurité. Les limites, elles sont également importantes pour pouvoir vivre en société. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais l'acceptation par le groupe social, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le développement d'un individu. Donc ce sont un certain nombre de règles, de normes sociales qui permettent la vie en communauté. Je ne dis pas qu'il faut jamais venir questionner les normes sociales puisque je suis la première à les questionner très 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 régulièrement et à les déconstruire assez régulièrement. Mais en tout cas, pour pouvoir vivre en société, on a besoin de limites qui ont du sens. Et puis, poser des limites à votre enfant, c'est apprendre à votre enfant à se poser ses propres limites plus tard et à les poser aux autres. Apprendre à poser ses propres limites, c'est accepter de dire oui ou non dans le cadre du consentement physique, apprendre à dire non quand il en aura besoin, que ce soit dans le cadre de relations professionnelles, dans le cadre de relations personnelles, en tout cas ça va vraiment lui apprendre à poser ses limites aux autres pour se respecter et se faire respecter. Ça va également lui permettre par exemple d'arrêter une relation lorsqu'il juge qu'elle ne lui correspond pas ou qu'elle ne lui fait pas du bien. Et puis ça va aussi lui apprendre à se mettre ses propres limites à lui, comme je vous disais. Donc, par exemple, se mettre des limites dans les comportements à risque. C'est là où vous allez voir des adolescents qui, même s'ils vont aller quand même tester le danger, eh bien, vont vraiment se mettre des limites dans ce danger-là, ne vont pas aller tester des drogues dures ou ne vont pas aller dans la consommation excessive d'alcool, etc. Donc, voilà, vraiment, les limites, elles sont hyper importantes dans le développement de votre enfant. Alors, je souhaitais aujourd'hui répondre à une question qui m'est très souvent posée, c'est... Qu'est-ce qu'un cadre éducatif est adapté Comment on sait que notre limite, elle est adaptée Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une image qui, moi, m'a beaucoup servi dans ma pratique d'éducatrice et dans les accompagnements avec les familles. C'est l'image du tuteur pour une plante. Quand vous avez une plante, si vous mettez un tuteur avec une ficelle trop serrée, ça casse la plante. Donc la plante ne veut pas grandir. Si le tuteur est trop lâche et pas assez serré, la plante, elle ne peut pas pousser, elle ne peut pas s'élever, elle va rester tout drabougrie, elle ne pourra pas grandir comme il se doit. Et un tuteur qui est ajusté en fonction des besoins de la plante, ça lui permet de grandir, de se développer, de développer des feuilles, des fleurs. Ça lui permet de vraiment se développer pleinement. Donc, quand vous pensez à votre cadre éducatif, essayez vraiment d'imaginer ce cadre éducatif comme le tuteur d'une plante. Et ça va vous permettre de vraiment ajuster, votre tuteur, en fonction de votre enfant. Selon moi, pour poser un cadre adapté, une enveloppe contenante adaptée, il faut prendre en considération deux grosses choses. Tout d'abord, les besoins de votre enfant. Son développement, sa personnalité, ses capacités, une éventuelle pathologie, un éventuel trouble, un éventuel handicap. Pour pouvoir lui poser des limites qui sont cohérentes, qui sont bienveillantes et qui sont atteignables pour lui. Parce que si vous le mettez en situation d'échec, parce qu'il n'est pas en capacité d'atteindre et de respecter ses, ses limites, il ne va jamais être en capacité de respecter ces limites-là. Effectivement, il faut qu'elles soient adaptées à votre enfant. Deuxième chose à prendre en considération pour pouvoir poser un cadre éducatif adapté, c'est prendre en considération vos besoins. Quand je parle de vos besoins, je parle de vos valeurs, de vos besoins physiologiques, de vos limites. Pour que vous soyez axé pour que vous soyez aligné et en accord avec les limites et le cadre éducatif que vous proposez. Si ces deux points-là ne sont pas respectés, c'est absolument impossible d'avoir une enveloppe contenante qui va respecter votre identité familiale. Je sais, il n'y a pas vraiment de recette miracle en termes de parentalité. C'est ce que moi je trouve passionnant et c'est ce que vous vous trouvez un petit peu déroutant parfois. <rire> Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que l'important... C'est vraiment d'évoluer en cohérence avec ce que vous êtes et de vous adapter à votre enfant. Ça paraît logique, mais un enfant de 2 ans n'aura pas besoin des mêmes limites qu'un enfant de 10 ans ou qu'un adolescent de 15 ans. Pareil, un enfant n'aura pas du tout besoin des mêmes limites quand vous êtes chez vous, tranquillement, dans un environnement hyper sécurisé que quand vous êtes à l'accrobranche et qu'il y a des questions de sécurité. Évidemment, les limites et le cadre vont vraiment évoluer en fonction de vos besoins, les besoins de l'enfant, mais aussi de la situation. Alors vraiment, autorisez-vous à moduler cette enveloppe en fonction de votre enfant, en fonction de votre vie, en fonction de votre famille, en fonction de l'évolution de tout ça. Alors voici quelques astuces qui vont vous aider à poser des limites bienveillantes à votre enfant. Vous pouvez commencer par faire la liste de vos valeurs éducatives, de vos besoins et des limites qui y sont liées. Cette liste va vraiment vous permettre d'avoir des limites, des règles et d'avoir une enveloppe contenante pour votre enfant qui sera vraiment en accord avec vous, qui sera alignée avec ce qui est important pour vous. Et c'est beaucoup plus facile de poser des limites quand on est évidemment en accord avec celle-ci. Ensuite, je vous conseillerais vraiment de vous concentrer sur un petit nombre de règles qui sont importantes pour vous. Si vous posez un environnement qui est trop restrictif à votre enfant, il n'y verra plus de sens. Donc ce deuxième petit conseil vient vraiment d'écouler de cette liste de valeurs éducatives et des limites qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce qui va vraiment faire sens pour vous Qu'est-ce qui va vraiment être important dans votre éducation Qu'est-ce qui va vraiment être important dans votre vie de famille Qu'est-ce qui va vraiment être important dans votre parentalité C'est vraiment important de mettre tout ça à plat pour pouvoir vous permettre de vous concentrer sur un petit nombre de règles qui sont fondamentales pour vous et que votre enfant va pouvoir respecter. Ensuite, une astuce qui fonctionne très bien, c'est de formuler des consignes positives, claires et courtes plutôt que des interdits. Parce qu'en fait, le cerveau humain, et particulièrement le cerveau de l'enfant, est quasi imperméable aux négations. Donc du coup, si vous dites à votre enfant ne cours pas, ce qu'il comprend en réalité, c'est cours. Je vous la fais un petit peu courte, mais c'est un petit peu comme ça. Donc, c'est important de venir formuler vos consignes de façon positive. Par exemple, on marche dans la maison, plutôt que de dire on ne court pas. Pendant la sieste du bébé, on chuchote, plutôt que de dire ne crie pas. Quand on est en colère, on tape sur un coussin plutôt que de dire « ne tape pas les autres ». Effectivement, vous pouvez le formuler, hein, cet interdit surtout qui vient en lien avec la sécurité physique de l'autre, donc ça peut être hein, « non, tu n'as pas le droit de faire ça », ok, mais la consigne, essayez vraiment de la formuler le plus de fois possible de façon positive. Quand on est en colère, on tape sur un coussin. Ensuite, ce que je peux vous conseiller également, c'est vraiment d'appliquer vos limites avec constance. C'est important pour l'enfant, que ces limites servent de repère si les limites changent tout le temps l'enfant va être en incapacité de les assimiler et donc de les respecter attention ça ne veut pas dire que les limites elles ne doivent pas du tout être flexibles en fonction de la situation mais pareil vous pouvez tout à fait mettre des mots je vous reprends l'exemple de l'acrobranche là c'est un contexte où ta sécurité est en jeu donc je te demande d'écouter avec concentration ce que le moniteur va te dire pour éviter que votre enfant se disperse ou poser une limite assez ferme. « Je te demande d'accrocher ton mousqueton. Si tu ne l'accroches pas, je serai dans l'obligation d'arrêter cette activité pour ta sécurité. » C'est une limite qui est beaucoup plus stricte, évidemment, que d'habitude, mais parce que le contexte met en jeu la sécurité de votre enfant de façon plus importante. Pareil, si vous avez un enfant par exemple de 6 ans qui regarde très peu les écrans à la maison mais qui va passer une journée avec vous dans la famille où il y aura plein de monde, où il y aura les grands-parents et les tontons et les tatas, etc. Hors Covid évidemment <rire> Eh bien vous pouvez tout à fait dire à votre enfant bon tu sais bien que d'habitude les écrans c'est beaucoup moins mais là on va être dans un contexte on va pas non plus pouvoir être 100% disponible pour jouer avec toi donc tu auras le droit à tant de dessins animés dans la journée. C'est tout à fait possible, ça ne veut pas dire que votre enfant va vous réclamer des écrans à foison tous les jours. Non, vous pouvez vraiment en fonction des contextes, en fonction des situations adapter les limites et soit les rendre plus strictes j'aime pas ce terme mais euh, voilà comme ça vous comprendrez bien ce que je veux dire soit les rendre plus strictes, soit les rendre plus souples. Encore une fois, je vous rappelle vraiment que les limites, elles doivent être cohérentes en fonction des capacités et du développement de votre enfant. Par exemple, demander à un enfant de 18 mois de rester à table sans faire aucun bruit, sans gigoter sur sa chaise, sans jouer avec sa nourriture, sans jouer avec ses couverts, c'est complètement contre-physiologique. Vous allez lui demander quelque chose qu'il est incapable de faire. Vraiment, votre enfant, il va pouvoir respecter des limites qui sont en accord avec son développement. Donc c'est important vraiment de venir re-questionner vos limites à chaque fois que vous trouvez qu'elles ont du mal à se mettre en place, que vous voyez que votre enfant a du mal à les respecter. Venez dans un premier temps vous questionner de si elles sont adaptées à son développement et à ses capacités. Et puis une autre chose qui est assez fatigante et frustrante pour les parents, je vous l'accorde et je vous comprends, c'est que pour poser une limite à votre enfant, il va falloir répéter, 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 répéter... Je sais que c'est fatigant, je sais que c'est usant, mais l'enfant, il apprend par l'expérimentation et par la répétition. Donc il va falloir que vous acceptiez, aussi frustrant que ce soit, que votre limite, elle ne va pas pouvoir être respectée immédiatement. Et c'est pas pour autant que votre enfant, il vous, vous provoque, ou qu'il se moque de vous, ou qu'il cherche à vous énerver, etc. Pas du tout, c'est juste que l'enfant se construit de cette manière-là. Déjà, par l'expérimentation. Donc, si vous dites à votre enfant de pas toucher tel truc, et eh bien, en fait, par nature, il va avoir envie d'expérimenter le pourquoi il faut pas que je touche à ce truc. Et par la répétition. Donc il va falloir mettre des mots et donner du sens. Eh bien, t'as pas le droit de toucher le four parce que c'est chaud, tu risques de te brûler, etc. Et ça, il va falloir répéter, 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 répéter. Donc je suis désolée si vous vous attendiez à une recette miracle de euh, comment faire respecter les limites en un clin d'œil par les enfants, mais je ne suis pas en capacité de vous fournir ça. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui vous diront qu'elles sont en capacité de vous fournir ça, sont des charlatans. Voilà, voilà. Alors, dernier point important qui rentre en compte dans le fait de poser un cadre éducatif adapté à votre enfant, c'est que l'accueil des émotions de votre enfant est primordial dans ce genre de situation. Souvent, une limite va vraiment engendrer de la frustration, va vraiment engendrer de la colère. Votre enfant, il va la décharger comme il peut. Donc les limites sont souvent source de crise, sont souvent source de grosse colère. Donc il va vraiment falloir que vous vous mettiez à hauteur de votre enfant pour accueillir ses émotions et l'accompagner dans l'expression adaptée de ses émotions. Je vous invite donc à écouter l'épisode numéro 6 sur le développement du cerveau de l'enfant et l'épisode numéro 7 sur l'accompagnement des émotions de l'enfant pour mieux comprendre le mécanisme des émotions chez l'enfant et pour vous aider à accompagner les émotions de votre enfant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a aidé à comprendre ce qu'est un cadre éducatif contenant, soutenant et bienveillant et qui vous aidera à mettre en place des limites qui vous correspondent et qui correspondent à votre enfant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 13ème épisode de Parentalité. Je vous parlerai des violences éducatives ordinaires. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt